0: Chers amis de l'économie, bonjour, c'est une joie de vous retrouver en direct sur LCI ce lundi. Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Économiste. Dans la deuxième partie de l'émission, je recevrai Stéphanie Goujon, qui est entrepreneur, membre du CESE, pour ce qui sera une série limitée de périscope cette semaine. Dans la deuxième partie de l'émission, je traiterai tous les sujets qui concernent le monde d'après aujourd'hui. La réforme qu'on n'a jamais faite, et pourtant celle qu'on devrait faire, vous allez voir Jean-Marc, que c'est connecté à ce qu'on a à se dire aujourd'hui, c'est la réforme de l'État. Mais pour commencer, cette information, cette information qui est toute récente, l'Allemagne renonce à la rigueur budgétaire pour 2022. 2021 bien sûr, mais 2022 aussi, l'Allemagne s'adosse à une règle qui est celle du frein à l'endettement, ça fait trois années consécutives de dérapage de relâchement par rapport aux règles budgétaires habituelles en Allemagne. Et Jean-Marc Daniel, en lisant cette dépêche de l'AFP qui est toute récente, je me suis dit, euh, quand le bon élève de la classe... Euh, euh, fait un faux pas, que, que se passe-t-il pour les mauvais élèves
1: Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut creuser le déficit par rapport à un point de départ qui, en revanche, est radicalement différent. Je rappelle que quand on parlait des, des, des pays frugaux qui contestaient les positions de la France, on avait en face d'Emmanuel de Macron des pays qui étaient en excédent budgétaire ou en léger déficit. Euh, et ce qui est important, c'est qu'en fait, au niveau européen, on dit, ça y est, tout a explosé, on évoque le vieux traité de Maastricht. En fait, le traité actuel qui s'appelle le TSC, qui a été voté en 2012 en France, prévoit qu'il doit y avoir un déficit de long terme égal à zéro, un déficit qu'on accepte en fonction de la conjoncture économique, et puis un déficit de circonstances exceptionnelles. Et les circonstances exceptionnelles, c'est Bruxelles qui détermine si on est en période de circonstances exceptionnelles. Et donc, en fait, l'Allemagne a entériné la décision et la proposition de la Commission de faire de l'année 2022 une année de circonstances exceptionnelles, ce qui avait déjà été le cas, effectivement, pour 2020 et 2021. Donc il y a de quoi s'inquiéter, mais aussi se rassurer. Alors il y a de quoi se rassurer parce que ça ne veut pas dire que toutes les règles ont volé en éclat et que désormais ouais. c'est open bar comme on dit euh, ad vitam aeternam. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est que il euh, y a des gens qui commencent à dire que le déficit, ça ne peut pas être une solution. Ça peut être euh, un pis-aller. Euh, moi j'ai été frappé dans l'actualité par le fait qu'Olivier Blanchard, l'ancien responsable des études mmh. économiques du FMI, qui est proche des idées keynésiennes et qui a toujours dit que il fallait accepter l'idée du déficit, est très critique sur euh, le plan de relance américain en disant que là, trop c'est trop, que ça va pas faire de l'emploi, ça va faire du déficit extérieur, ça va faire monter les taux d'intérêt, qu'il y a un calibrage pour le déficit budgétaire qui doit être totalement en conformité avec la réalité économique en face de laquelle il se situe. Et donc pour l'Allemagne et la France, c'est un peu aussi le cas.
0: On dira un petit mot tout à l'heure de la remontée des taux. Pourquoi Parce que ça a des, des incidences. Ça pèse sur le budget. Oui. Le budget, c'est le budget de l'État. Et quand euh, l'État s'endette, eh il faut que quelqu'un paye. Ah, oui. il y en a général, oui, oui, c'est le
1: contribuable qui euh, paye. Oui, c'est le contribuable ou c'est l'épargnant si on annule la dette, qui est une idée assez saugrenue, dont on pensait qu'elle avait disparu depuis la fin du XVIIIe siècle et qui commence à de nouveau faire euh, un retour en France. Il y, a, il y a des pays qui ont annulé de la dette, mais en France, depuis le XVIIIe siècle, on ne faisait plus ça. Alors Jean-Marc Daniel, euh, une conviction,
0: euh, je crois, qui correspond à la réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, le sanitaire... La marche en avant euh, sanitaire euh, tient l'économie. Euh, je me demande aujourd'hui si on ne va pas véritablement dans le mur, parce qu'il faut lever un certain nombre d'hypothèques et de, de malentendus. Le reconfinement très imparfait qui a été euh, décidé, pour des raisons qui sont des raisons strictement politiques, on va raconter simplement que dans la coulisse, jusqu'à jeudi, jusqu'à environ 16 heures euh, dans l'après-midi, toutes les décisions n'étaient pas prises, et c'est finalement le président de la République seul qui a décidé de la formule qui a été retenue. Il y avait d'un autre côté le Premier ministre et le ministre de la Santé, qui dit-on d'ailleurs auraient menacé de ne pas se rendre à la conférence de presse, qui eux souhaitaient un confinement extrêmement dur. Pourquoi Parce que, ben, à l'évidence, plus vite on va traiter le virus, si je puis dire, plus vite on pourra faire redémarrer la, la machine économique. Et donc là, on a une espèce de en même temps, c'est l'occasion, vous et moi, de commenter euh, les politiques publiques. On a là une décision euh, en même temps, qui est une absence de décision en réalité, puisqu'on a... On a aujourd'hui, dans sa configuration générale, un confinement qui n'en est pas véritablement un, qui ne donnera pas vraisemblablement de résultats très satisfaisants sur le plan sanitaire et qui donc nous met un peu les fers au pied en matière de reprise.
1: Oui, ce qui est intéressant dans ce qui se passe, c'est qu'on a l'air de considérer que euh, les gens qui nous dirigent obéissent à un objectif clair. En réalité, ils ont plusieurs contraintes et ce que le président de la République appelle d'ailleurs de façon régulière des injonctions contradictoires, des injonctions paradoxales, dit-il. Et, et donc, on voit bien que dans les enjeux, il y a euh, éviter... Euh, que l'économie euh, ne de nouveau ne soit <coughs> en, au ralenti, plombée, et Bruno Le Maire joue son rôle de ministre de l'économie et des finances en défendant effectivement l'économie. Il parle de l'assitude générale. Il dit que il met en avant un certain nombre d'études de l'OCDE qui montrent que euh, le confinement <coughs> Est la mesure qui a le plus de conséquences sur l'économie et pas forcément celle qui a le plus de résultats en termes d'efficacité sanitaire. Ouais. C'est une. Bon. Et, donc il y a cette idée que euh, on menace l'économie en face de ça. Donc il y a pour les dirigeants, il y a répondre aux attentes de la population mmh. en termes sanitaires, puis il y a aussi leur responsabilité personnelle. Mmh. Je pense qu'une partie des décisions qui sont prises en ce moment sont directement liées au souvenir de l'affaire du sang contaminé. C'est-à-dire une partie de nos dirigeants se posent de la question de savoir est-ce qu'on ne va pas leur demander de rendre des comptes sur un plan purement judiciaire de des décisions qu'ils ont prises et c'est d'autant plus vraisemblable que euh, souvenez-vous à l'automne dernier les juges ont débarqué chez euh, Olivier c est, c est, Véran c est, c est, et chez et, et et l'ancien premier ministre pour leur demander des comptes sur ce qu'ils avaient les décisions qu'ils avaient prises ouais. et alors on voit bien qu'en fait dans tout ça il y a une sorte d'idée de, 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 fondamentale qui est assez vérifiée c'est que dès que tout le monde sera vacciné ça ira mieux et là, s'il y a une chose qui est une chose qui est à peu près évidente, c'est que Israël, ça va mieux. Ouais. Et au Royaume-Uni, ça commence à aller nettement mieux. Ouais. Et vous regardez aux États-Unis, c'est pas forcément les États qui ont le plus confiné qui se portent le mieux. La Californie a beaucoup confiné, elle a beaucoup a... <coughs> touché son économie au point d'ailleurs que le gouverneur est menacé d'être renvoyé. Il y a une procédure de rejet du gouverneur. Le Texas, lui, se porte relativement bien parce qu'il a assez peu confiné. Et puis sur le plan économique, parce qu'il est un pays pétrolier, le Texas c'est l'un des principaux producteurs de pétrole aux États-Unis et ils bénéficient de la situation. Donc je pense que pour nos dirigeants, il y a un problème qui est de savoir quels objectifs ils suivent, quels objectifs ils affichent vis-à-vis -vis de la population et quelles sont les conséquences des outils qu'ils utilisent, sachant encore une fois que ces outils ne sont pas aussi parfaits ni aussi clairs dans leurs résultats que ce qu'on aurait pu penser au départ. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire,
0: puisque ce matin, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, était sur euh, RTL... On est d'accord pour dire que la seule variable d'ajustement aujourd'hui, c'est le commerce. Oui. On va d'ailleurs tout à l'heure donner la parole à, à des commerçants, euh, représentants de la Fédération du commerce et de la distribution, mais mais aussi représentants du syndicat des, des indépendants. Bruno Le Maire, euh, ce matin admet que le dispositif n'est pas parfait, peut-être même un peu confus. Tiens, il y a un petit peu de modestie, c'est pas mal. À ceci près, d'abord, que le gouvernement, selon lui, dans les décisions qui ont été prises, incompréhensibles pour certaines, a d'abord pensé au moral des Français.
2: Nous avons fait des exceptions. Pourquoi Mais tout simplement pour le moral des Français c'est le cas pour les coiffeurs. Nous l'avons fait parce qu'il y a des professions, prenez les floristes, ils font la moitié de leur chiffre d'affaires pendant cette période de printemps. Et derrière, il y a toute l'horticulture. Nous l'avons fait pour les chocolatiers parce que c'est Pâques. Je ne dis pas que c'est parfait. Et je le reconnais très volontiers.
0: Bah écoutez, ça fait du bien d'entendre ça. Parce que, depuis, maintenant, quelques mois, nous avons en face de nous un exécutif qu'on apprécie ou pas, la personne du président de la République. Après tout, dans le domaine économique, sa politique a donné des résultats très solides, très, très robustes. Mais, on a en face de nous, pendant cette crise, des responsables qui nous disent, on a toujours pris les bonnes mesures. Ne vous inquiétez pas. Là, on a enfin un ministre de l'économie qui dit, c'est pas parfait. Faire preuve d'un peu de modestie, c'est aussi une qualité de gouvernance, ça hein.
1: Oui, je pense, oui. Et, et, alors Bruno Le Maire aura été un des grands vainqueurs sur le plan intellectuel hein, de, de cette affaire. Il s'est affirmé, il a tenu la baraque, il a, il a mené la barque avec une forme à la fois de sérénité... Et relative efficacité, les PGE, oui. c'est un marché, le déficit budgétaire a été à peu près encadré. Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'effectivement, d'abord, le, le pouvoir était concentré sur un individu, et au moment où il y a eu des tensions, alors je ne sais pas quelle était l'ampleur de ces tensions entre l'ancien Premier ministre et le Président de la République, ça a été très vite résolu. Édouard Philippe est parti. Donc il y a véritablement une concentration du pouvoir qui est très personnalisée, avec énormément d'informations qui sont transmises à Monsieur Macron, mais c'est quand même lui qui, in fine, considère que quoi qu'il arrive, c'est lui, quoi qu'il en coûte, c'est lui qui doit être l'ultime décideur et quasiment l'unique décideur. Mmh. La deuxième chose qui me frappe, c'est qu'effectivement, quand on fera le bilan de tout ça, il y a quand même deux endroits qui ont été systématiquement sacrifiés. C'est le monde universitaire, c'est-à-dire les, les, les facultés indépendamment des euh, tensions qu'il peut y avoir sur euh, le contenu des enseignements, mmh. sur la façon dont mmh. se comportent certains enseignants. Les facultés sont fermées, euh, euh, les cours sont faits de façon plus ou moins bien organisée. Et je ne mets pas en cause la volonté, la bonne volonté des universitaires, mais tout ça est fait un peu de façon euh, inarticulée et assez approximative. Et puis enfin, le monde je, de commerce... L'université, ça, ça sert à se rencontrer aussi. Oui, absolument. Si c'est pour
0: faire des polycopiers, <rire> Absolument. On n'a pas on besoin, besoin, besoin de l'université. Oui, oui, oui,
1: oui, oui, on peut aller leur bibliothèque. Et puis le monde du commerce incontestablement mmh. avec euh, la restauration. Ça fait pratiquement un an que les restaurateurs, euh, les cafetiers tout ça sont dans l'incapacité d'exercer leur métier.
0: Alors, apprendre à gérer une, une crise, peut-être une décision, là, qui est une décision euh, technique, euh, utile, je crois, précieuse, c'est faire intervenir l'armée. Pourquoi Parce que l'armée, c'est le premier logisticien de France, c'est leur métier. Et d'ailleurs, dans la gestion... Euh, euh, des campagnes vaccinales on a vu que en Israël euh, aux États-Unis dans un certain nombre de pays dans lesquels l'armée joue un rôle euh, important eh bien euh, elle a rempli son office elle a été en tout cas beaucoup plus efficace que d'autres donc l'armée est mobilisée pour accélérer la logistique de la vaccination 35 grands centres de vaccination vont être euh, déployés par l'armée euh, toute politique publique a besoin d'un bras armé écoutez ce qu'en disait euh, ce midi Olivier Véran c'était à épinay sous sénard dans le département de l'Essonne
1: le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination. Vous pouvez les appeler vaccinodromes ou méga-centres, quel, que quel que soit le nom. Il y a au moins 35 centres qui vont être déployés à la fois par l'armée et les pompiers sur le territoire national. Et nous en déployons avec l'État, l'assurance maladie, un certain nombre d'autres aussi, pour pouvoir être capables justement d'utiliser tous les vaccins qui nous sont livrés à partir du mois d'avril pour vacciner massivement les Français.
0: Alors, de la logistique pour euh, accélérer les choses. Et puis, il faut aussi la matière première. La matière première, euh, c'est les vaccins. Les vaccins avec un calendrier, un calendrier des livraisons qui est le suivant. Alors, à ce jour, hein, 7,6 millions de doses pour euh, le mois de mars, euh, presque 13 pour le mois d'avril, presque 18 pour le mois de mai et euh, presque 27 pour le pour le mois de juin. Bah, vous faites vous faites le compte. Ça permettrait, en effet, de tenir l'ensemble des, des objectifs. Mais comment se fait-il, tiens, Jean-Marc Daniel, qu'on ait... Euh, attendu si longtemps pour mobiliser ce qui est l'institution la plus ancienne, la plus solide, la plus robuste, la plus fidèle du pays, l'armée.
1: Oui, c'est assez curieux, d'autant plus qu'effectivement, on avait déjà songé à elle lors de la première vague, vous vous souvenez imitant ça les Chinois, puisque les Chinois, à Wuhan, qui était le, le point de départ de cette maladie, euh, on avait construit, les, les, les Chinois ont construit des hôpitaux, qui étaient des hôpitaux euh, militaires, qui militaire, qui venaient compléter les hôpitaux euh, civils de la, de la province. Là, euh, effectivement, on a une structure qui est une structure qui est capable de s'organiser, qui a le sens de l'organisation, qui a le sens de la réactivité, qui fonctionnent 24 heures sur 24, les militaires... Euh, 365 <rire> jours par <rire> an, les militaires, oui. oui. c'est fait partie de leur, euh, leur contrat, entre guillemets. Oui. Le problème, clairement, c'est qu'il faut qu'il y ait les vaccins. Et donc là où euh, la, la, la question qui se pose, c'est un... Où sont les vaccins Pourquoi est-ce que les vaccins arrivent avec autant de retard Pourquoi est-ce que, par rapport à des objectifs où on nous avait annoncé qu'en mauricette vous vous souvenez, oui, à Noël, non, oui, et, oui, donc, oui. Euh, en avril, tout devait être terminé. Et puis oui. maintenant, on, ce sera en juin. Et encore en juin, on n'est pas sûr que tout ça sera terminé. Et donc, il euh, y a un vrai problème en amont dans lequel l'armée, elle, ne pourra pas faire grand-chose. C'est l'arrivée des vaccins et, et la façon dont, effectivement, on les distribue à la surface du, du territoire et en fonction des classes d'âge de la population. Alors, je le disais tout à l'heure, on va donner la parole à, à deux représentants du commerce. Le
0: commerce, c'est la variable d'ajustement. Au fond, la situation dans laquelle on est, elle ressemble à celle de la semaine dernière... Simplement, vous avez des commerces non essentiels qui sont fermés. Les écoles sont ouvertes, l'activité industrielle se poursuit à peu près normalement, l'activité de service aussi. Alors, j'ai fait une petite estimation, j'ai compté le nombre de TGV qui sont partis de, de Paris vendredi dans la journée, c'est-à-dire avant que, que ne tombe le, le, le rideau du nouveau confinement, c'est entre 50 et 60. Vous mettez 1000 personnes, ça fait 60 à 70 000 personnes qui ont probablement quitté Paris qui sont partis un petit peu partout dans le pays, vous en mettez autant sur la route, ça fait 140 000 personnes. Néanmoins, j'en reviens euh, au commerce, le commerce sacrifié. En 2018, les gilets jaunes. En 2019, les manifestations, notamment contre la loi portant sur la réforme des retraites. En 2020, le Covid. Jacques Cressel, qui est le patron de l'AFC des Fédérations du Commerce et de la Distribution, rappelle tout de même au passage, et il ne faut pas l'oublier, que le commerce est le premier employeur de France.
2: C'est Kafka au pays du but, avec les pyjamas autorisés à la vente jusqu'à deux ans, mais pas à quatre ans. On peut changer son sa machine à café, mais pas le frigo. Croire que ceux qui ont édicté ces règles n'ont jamais eu un frigo qui tombait en panne. Donc malheureusement, le commerce est une nouvelle fois sacrifié. Il est donc temps que le premier secteur économique de France fasse enfin l'attention, l'objet d'une attention forte des pouvoirs publics. Et donc notre demande tout à fait claire, c'est qu'il y a un vrai plan de relance, notamment pour digitaliser le commerce. Il faut absolument que ce qui a été fait pour l'industrie il y a quelques mois soit désormais fait pour le commerce,
0: alors, M. Gressel représente les intérêts du commerce,
1: mais vous partagez-vous ces, ces inquiétudes Oui, je partage à la fois ces inquiétudes et aussi euh, ce qu'il demande. C'est-à-dire quand il dit qu'il faut digitaliser le commerce, c'est assez évident. C'est-à-dire que le télétravail dans le commerce, l'équivalent du télétravail, ouais. c'est effectivement le e-commerce. C'est la télévente. C'est oui. la télévente. Ouais, C'est-à-dire de ça. faire en sorte ouais. que, puisque le véritable enjeu dans toutes les décisions qui sont prises, c'est d'éviter les contacts entre les hommes, de faire en sorte qu'il y ait les gestes barrières, la distanciation sociale qui soit respectée, il faut faire en sorte que le commerce puisse, grâce aux nouvelles technologies, respecter ces gestes barrières. Et donc là, il y a un enjeu qui est un enjeu qui est un enjeu pour les pouvoirs publics, un enjeu pour effectivement les commerçants. C'est-à-dire qu'il y a une véritable mutation technologique à mettre en œuvre. Et je crois qu'elle se fera, elle se fait. C'est un des résultats, une des conséquences de cette pandémie. Ce sera euh, la conviction acquise désormais par la plupart des agents économiques que le numérique est devenu incontournable et que c'est le numérique qui va réorganiser l'activité économique. Alors avec des résultats, alors pas forcément dans le commerce, mais euh, il y a quand même beaucoup d'endroits où on a découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient une présence effective dans des locaux soi-disant pour travailler, et qu'indépendamment d'eux-mêmes d'ailleurs, euh, mmh. leur travail effectif était assez limité. Ce que les Américains appellent des bullshit jobs, ça ne veut pas dire des, des jobs de merde, c'est des jobs inutiles. Mmh. Et donc tous les services sont en train, et toutes les activités sont en train de se poser la question, et ça concerne aussi, et je pense beaucoup, le commerce. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'une espèce de présence physique dans des lieux déterminés pendant des heures, de gens qui attendent le client Il y a une mutation qui va être à l'ordre du jour après cette pandémie.
0: Pourtant, c'est le premier employeur de France, c'est dans les petites entreprises qu'on crée des emplois vous dites est assez inquiétant.
1: Ah oui, oui, je pense que... Alors, il est évident qu'il y a des endroits, le commerce est très divers, hein, entre... Mmh. Le, bon, puisque on l'a vu, il y, a, il, y a, il y a les coiffeurs, qui, dont on ne savait pas très bien s'ils allaient être autorisés à continuer à, à fonctionner, et donc là, là il restera toujours, c'est d'ailleurs une des images de tous les économistes, c'est le coiffeur est le même que celui du 18e siècle. C'est Jean Froissier qui disait ça, vous pouvez faire des gains de productivité partout, euh, faire de la technologie à tous les niveaux, il y a un métier que vous ne changerez jamais, c'est celui de coiffeur. Il y aura toujours un homme avec des ciseaux pour être coiffeur. Mmh. Et donc, euh, il y a des métiers, effectivement, où de toute façon, il y aura besoin des hommes. Mais il y a des métiers où, où probablement, de nouveau, on va voir disparaître un certain nombre de fonctions. Ce qui prépare les fonctions de demain. Il y a d'autres métiers qui vont en réapparaître. Il y a dix ans, personne n'avait entendu parler de data scientist. Maintenant, il n'y a pas un élève d'une école d'ingénieur qui ne veut pas être data scientist. Alors, protéger les secteurs totalement
0: à l'arrêt le tourisme, le loisir, les parcs, les eaux, les thèmes. Euh, à compter du 31 mars, donc c'est dans quelques jours, l'État prendra en charge euh, les charges fixes des entreprises, les, les coûts fixes des, des entreprises. On va écouter ce qu'en dit euh, Bruno Le Maire. Ces charges, pour en donner une définition, c'est des charges qui sont incompressibles, qui sont reconductibles. Quel que soit le niveau d'activité dans une entreprise, on doit absolument les payer. Et là, Bruno Le Maire annonce en effet une
2: nouveauté. À partir du 31 mars, l'intégralité des charges fixes pourront être couvertes pour les entreprises de plus d'un million d'euros, des secteurs du tourisme et de la restauration, avec une indemnisation qui pourra aller jusqu'à 10 millions d'euros. Et on a mis dans ce dispositif charges fixes disponibles au 31 mars un certain nombre d'activités. Je les ai complétées, il y avait à l'origine les eaux, il y avait... Les termes, on a rajouté les parcs à thème, comme par exemple le Vulcania en Auvergne, parce qu'il souffre terriblement du manque de visiteurs. On a rajouté les escape games, pour être tout à fait précis. Donc on essaye à chaque fois d'accompagner tout le monde et de trouver des solutions adaptées à chacun. C'est vrai que le
0: gouvernement, dans ce domaine, est allé loin. Et ce que vous dites est parfaitement juste. Bruno Le Maire est celui qui aura offert l'arsenal le plus large de réponse à la crise. Ça, ce qu'il annonce là, le ministre de l'Économie, c'est un peu la technique allemande. C'est la technique du guichet dans lequel on apporte ses charges fixes, les charges fixes de l'entreprise, au moins pour pouvoir les payer. Euh, maintenir son, son activité, enfin, potentiellement protéger son activité, euh,
1: c'est plutôt une bonne décision pour oui, vous, ça ?– C'est une bonne décision, je pense qu'il faudrait que le gouvernement aille jusqu'au bout de cette logique, puisque oui. euh, dans les célèbres impôts de production, vous vous souvenez, tous ces oui. impôts qui avaient été recensés, notamment par le Conseil d'analyse économique, et qui sont dus, indépendamment de la situation de l'entreprise, de la situation de profitabilité de l'entreprise. Il y en avait, donc là, on parle de millions, mais là, les impôts de production, ça se chiffre en milliards. – C'est 75 milliards de, près, de près, mémoire. Oui, – oui. 75 milliards d'euros, et euh, le gouvernement avait on sait qu'on en aurait 10 milliards. Je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'effectivement, il est aberrant dans une économie moderne, surtout une économie qui a été secouée comme elle a été secouée par les deux dernières années, que l'on garde cette exigence de payer des impôts sans avoir réussi à gagner de l'argent. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'il euh, parle des eaux de Vulcania et tout ça. Euh, un des secteurs, effectivement, qui a été le plus touché par, la, euh, par la, le confinement et par la récession, c'est le secteur touristique. Et la France était une des grandes puissances touristiques euh, à la surface de la planète et euh, nos comptes extérieurs qui étaient déjà fragiles en 2019 sont là réellement assez nettement détériorés et donc euh, il faut pas se faire d'illusions pour l'instant euh, nous vivons grâce à l'épargne allemande. C'est-à-dire c'est les Allemands qui viennent combler les trous de ce manque à gagner, globalement, hein, puisqu'on est dans la zone euro. Mais nous serions seuls, euh, notre monnaie aurait dévissé. Et je pense qu'il y a une question à se poser sur euh, quand est-ce qu'on réouvre les restaurants, quand est-ce qu'on réouvre les musées, quand est-ce qu'on permet à ce secteur touristique de remplir, en fait, cette mission qui est essentielle et fondamentale pour l'économie. Jacques Cressel le disait, le commerce est important. Le commerce c'est non seulement des Français qui viennent acheter, mais c'est aussi, aussi les Chinois qui ils viennent euh, dépenser leur point point argent ça, chez nous. C'est ouais. ouais. ça. Vu ce que
0: vous, le, vous y faites allusion, si on était seul, au passage, tiens, pure hypothèse, il n'y a pas l'Europe. Et à la France toute seule, qu'est-ce qui serait passé
1: ah, Je pense qu'on ne serait pas dans la situation de la Turquie. Là, on ne verrait pas notre monnaie dévissée, mais on verrait quand même euh, des attaques... Euh, on aurait dû dévaluer Je pense qu'on aurait... Alors, ou, ou bien on était dans un système comme le SME, on aurait dévalué très rapidement, ou bien on est sur un marché d'échange totalement libre, on aurait vu notre monnaie glisser progressivement. Euh, et avec cette inflation dont on nous annonce qu'elle est à la fois souhaitable, mais qu'elle est une menace, cette inflation, elle aurait été une concrétisation, en tout cas. Mm -hmm. C'est-à-dire le prix de nos importations... Pourquoi les Anglais s'en sortent mieux alors Alors les Anglais s'en sortent mieux euh, d'abord parce que ils, a, ils ont quand même encore euh, ils ont un déficit relativement élevé. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont déjà lancé euh, un, un plan d'austérité. C'est-à-dire que les Anglais ont déjà annoncé au marché qu'ils allaient augmenter les impôts, y compris les impôts des entreprises, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs la meilleure euh, façon d'agir. Mais en tout cas, ils ont annoncé qu'il y avait une sorte de reprise en main de leurs finances publiques qui se ferait très vite. Et d'autant plus vite qu'ils ont, euh, oh, ont vacciné assez. assez ils plus de 30 millions. Euh, oui, ils ont vacciné ouais. une partie importante de leur population. Autant au début. Le gouvernement, vous vous souvenez, Boris Johnson qui se promenait partout en disant, oui, oui, moi... C'est de la rigolade. C'est de la rigolade, oui, ça, je, ouais. suis, je suis pour l'immunité collective. Ouais, oui. ouais. Ouais. Il embrassait embrassé tout le monde. Et tout ça. Une fois qu'il a eu la maladie, ça l'a un peu personnellement secoué, et donc euh, là, il a corrigé le tir, et là, ils sont plutôt sur une vision à la fois, c'est la vaccination qui est euh, le véritable remède, la véritable solution, et une fois qu'on aura vacciné tout le monde, il faudra faire des efforts pour remettre tout ça en ordre.
0: Alors, on en revient à nos entreprises, aux entreprises françaises. Marc Cressel, maintenant Marc Sanchez, président du syndicat des, des indépendants. Question qu'il question qu vous pose à vous, d'ailleurs, sur la dette Covid. Est-ce que cette dette peut être placée hors bilan Alors, pour dire les choses un peu différemment, à défaut de l'annuler pour les entreprises, est-ce qu'on peut au moins la cantonner
1: Ma deuxième question concerne en fait une analyse que le SDI avait fait, qui a été d'ailleurs soutenue et reprise aussi par l'Ordre supérieur des experts comptables, qui concernait justement la possibilité d'isoler ce qu'on appelle aujourd'hui la dette Covid. Donc la question qu'on se posait, c'était de savoir justement, au niveau d'un économiste, quelle était sa perception de cette possibilité d'isolement bilanciel finalement de cette dette Covid, qui permettrait un petit peu de soulager notamment les comptes de beaucoup d'entreprises, de beaucoup de TPE
0: alors, bonne, euh, bonne question. Est-ce qu'on peut la mettre à part Est-ce qu est que alors, ça peut il, être une dette la, hors de, bilan voilà, alors, un...
1: Il y a deux choses. Il y a la dette de l'État ouais. et il y a la dette que les entreprises... Là, là, ont. Compte... parle de, des entreprises. Et, oh, oui, des entreprises, oui. Donc, euh, et, et donc, euh, essentiellement, les PGE, Donc euh, les, les, tous ces prêts qui ont été lancés il y a, il y a un an, maintenant, puisque les premiers PGE... Et, ont les été...
0: banques commencent à écrire. Hein. Voilà. Elles commencent à écrire ou à téléphoner aux commerçants. Voilà. Euh, aux petites entreprises, enfin à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, pour leur demander quel est leur calendrier prévisionnel de remboursement.
1: Exactement, oui. Et d'autant plus que il euh, y a un certain nombre de gens qui disent que euh, derrière cette dette, en fait, euh, donc il y a ce qu'on appelle la zombification de l'économie, ouais. c'est-à-dire que euh, au nom de l'urgence, on a laissé survivre des entreprises qui étaient avant la crise, qui étaient en situation délicate et qui étaient plus ou moins condamnées. Alors je pense que effectivement, et c'est là, c'est le métier des banquiers, et, et c'est le métier localement de la Banque de France. Les antennes locales de la Banque de France ça savent de très près ces espèces effectivement de faire de tri entre euh, les entreprises zombies qui de toute façon ont été condamnées et à qui il va falloir demander un dépôt de bilan et puis les entreprises dont on sent bien qu'elles étaient en situation relativement euh, solide qui ont perdu des fonds propres et sur lesquelles je pense que la bonne solution c'est d'isoler effectivement cette dette Covid et Comment,
0: comment fait-on euh, techniquement on la, on la place hors bilan. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'il faut l'isoler Parce que euh, les entreprises vont sortir avec une dette évidemment plus élevée mmh. or elles auront besoin à nouveau d'emprunter pour se moderniser j'ai eu l'occasion de faire plusieurs numéros de Périscope sur le vieillissement du capital technique du oui. capital technologique en France quand on a des machines périmées on produit mal oui, on produit à des coûts de production qui sont élevés euh, on est très rapidement hors marché donc le, le fait de réinvestir n'est pas une option, c'est une nécessité cité, absolue total. mais on ne vous prête de l'argent que si vous avez une structure bilancière, enfin c'est comme des particuliers, si vous êtes déjà endetté jusqu'à la gorge, personne ne vous prête de l'argent.
1: Oui, oui, je crois qu'il y aura un effort à faire de, à, à trois niveaux. C'est-à-dire au niveau de l'État pour voir comment il va traiter ses PGE. Et, euh, puisque d'ailleurs Bruno Le Maire, là aussi, avait annoncé qu'éventuellement une partie serait transformée en fonds propres qui peut oui, être... Oui. Bon. Le deuxième élément, c'est de la part des entreprises elles-mêmes, mmh. justement de dégager des fonds propres. On avait des entreprises qui étaient dans une situation de, de faiblesse des fonds propres. C'est-à-dire que, euh, notamment du fait que les taux d'intérêt étaient très bas. Il y en a qui se sont endettés en se disant qu'il vaut mieux s'endetter, vu le niveau des taux d'intérêt que de se constituer des réserves. Mmh. Et donc, là, je crois qu'il y a pour les entreprises, il va falloir il y a des plans de reconstitution des fonds propres extrêmement clairs et précis. Et puis, je, il faut s'appuyer sur les banques. Je crois qu'il n'y aura pas d'autre solution que de demander aux banques de véritablement leur avis. Pour répondre à la question du... De, de M. Sanchez. Sanchez ouais. Je pense qu'effectivement, on ne peut pas traiter ce qui s'est passé de façon... Euh, Normal. On était dans une situation anormale, il faut répondre euh, par des décisions euh, un peu exceptionnelles à des situations anormales. Mais tout le monde devra faire des efforts, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas d'argent magique, pour reprendre une expression désormais célèbre.
0: Alors pour terminer, des tensions sur les prix dans les pays qui connaissent une reprise printanière, notamment aux états unis C'est une des raisons pour lesquelles, et là on en vient aux États une des raisons pour lesquelles les taux d'intérêt euh, remontent. Alors, ça pose un, un problème, euh, des inquiétudes là pour la dette des États. Euh, Bruno Le Maire doit d'ailleurs, et il l'a précisé à nouveau ce matin sur RTL, faire des propositions dès ce soir pour éteindre, je reprends ces mots, un hein, par un, éteindre la dette sur le long terme.
2: Un débat ce soir à l'Assemblée nationale sur un sujet qui me tient très à cœur, qui est celui de la dette, de la dette publique française. Je ferai dès ce soir, des propositions pour éteindre la dette sur le long terme.
0: Alors, sur le long terme, voilà ce que disent les quelques projections que nous, nous avons. En 2030, nous aurions une dette à 133% du PIB, et en 2045, on voit que c'est quand même pas une maladie de courte durée. Mmh. C'est une vraie maladie euh, budgétaire, euh, euh, la maladie de l'endettement de longue durée, 150% du, du PIB. Vous avez lu comme moi le rapport de Jean Arthuis, mmh. euh, qui dit, euh, il faut de nouvelles normes de dépenses prévisionnelles, ni annulation, ni cantonnement de la dette, mais il dit, en revanche, plafonnement des dépenses publiques. Elles augmentent chaque année de 1%. Jean Arthuis propose avec d'autres économistes de limiter la croissance de ses dépenses publiques à 0,9%. C'est-à-dire qu'on gagne 10% en réalité. Et il nous dit que ça devrait permettre de sortir de l'ornière dès 2030.
1: — Oui. Alors c est, c est la, la bonne solution, effectivement, c'est de limiter l'évolution des, des dépenses. Hein, parce qu'il n'y en a pas 36 solutions. Ou bien vous augmentez les recettes ou bien vous diminuez les dépenses. Et il y a 15 ans, puisque c'était il, il y a un peu plus de 15 ans, c'était en décembre 2005, Michel Pébreau avait remis un rapport à Thierry Breton, alors ministre de l'Économie. Et il y avait euh, deux règles simples. Au tout début, il y avait 10 recommandations. et des Les deux premières, c'était maintenir le budget en euros courant. C'est-à-dire, ouais. le, oui, oui. le, le montant du budget est mmh. maintenu jusqu'à ce que l'équilibre soit retrouvé. Tant que l'équilibre n'est pas retrouvé, on met la même somme et on dit à chaque ministère, vous avez exactement la même enveloppe que l'année précédente. On n'intègre pas l'inflation. On n'intègre pas l'inflation, oui. il n'y a aucune augmentation, vous avez juste exactement la même somme. Mmh. Vous n'avez pas à vous poser de questions, vous dépensez mmh. exactement la même somme que l'année précédente. Et enfin, en, c'est pas, pas idiot. Ce pas idiot. Ouais. Et, et en regard, vous maintenez la fiscalité telle qu'elle est, vous ne touchez pas à la fiscalité, donc elle, elle va bénéficier de la croissance et de l'inflation et donc progressivement, eh bien, vous allez réduire le déficit et donc rembourser la dette. C'est des règles simples qui, à mon avis, ne demandent pas de multiplier les normes de rapports et d'expertise mais demandent du courage politique. Il suffit maintenant d'aller devant le Parlement et de dire, voilà, le budget de l'année dernière c'était temps, cette année le budget c'est la même chose. Sauf qu'il y a là une certaine urgence à vite sortir de la nasse puisqu'on le voit les
0: taux d'intérêt remontent. C'était la semaine dernière notamment. Alors je sais qu'il y a des interprétations diverses certains de vos confrères économistes disent en substance c'est une surréaction des marchés financiers il ne faut pas s'inquiéter enfin il y a un risque d'inflation aux états unis pour faire redescendre l'inflation on augmente les taux on augmente le, le prix de l'argent les emprunts américains à 10 ans sont passés la semaine dernière à 1,70%. On raconte ici depuis maintenant quelques mois qu'on emprunte à taux négatif. Bah regardez, le 10 ans américain, il était le 18 et le 19 mars dernier, c'est tout récent, hein, à 1,70%. Euh, c'est quand même un indicateur qu'il faut véritablement surveiller, parce qu'on a pris pour acquis, Jean-Marc Daniel, que euh, les taux d'intérêt resteraient bas... Euh, Jusqu'à Pâques ou à la Trinité, euh, c'est pas tout à fait le cas. C'est pas garanti.
1: Non, c'est pas garanti. En outre, c'est pas très sain d'avoir des taux d'intérêt négatifs. cest dire il euh, y a quand même un regard des de, de taux d'intérêt. Il y a aussi des épargnants. Il faut que l'épargne, l'effort d'abstinence, entre guillemets, qu'elle épargne, ouais. soit récompensé. Donc, il y a un bon taux d'intérêt. Il y a un taux d'équilibre. Et euh, il faut que les États se fassent à cette idée que le taux d'équilibre, c'est pas le taux où tout est gratuit. C'est le taux où il faut faire des efforts. Donc, euh, alors, ce qu'il y a c'est que le taux à 10 ans, Grec et désormais au niveau du toit disant américain, c'est-à-dire que la crise grecque est derrière nous mmh. et, euh, et, et pourquoi Parce que la Banque Centrale Européenne et les fonds de solidarité européens, le mécanisme européen de solidarité, garantissent au marché le mmh. fait que s'ils ont de la dette grecque, ils pourront toujours s'en débarrasser. Mmh. Alors, un des enjeux, c'est aussi le moment où les banques centrales diront écoutez, euh, il faudrait peut-être que les États remettent de l'ordre dans leurs finances, euh, parce que nous, on ne va pas, ad vitam aeternam, euh, se gorger de dettes publiques. Eh
0: bien, ce sera l'objet de notre prochaine rencontre. On se dira qu'il faut quand même. Il y a la monnaie et puis il y a le budget. Okay. Bien gérer, bien géré chez soi, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être
1: une forme de sagesse antique qu'il faudrait retrouver. Exactement. Merci Jean-Marc Daniel. Dans un petit instant,
0: Stéphanie Goujon. Euh, comment rendre la haute fonction publique plus opérationnelle Vous savez, c'est la réforme dont on nous parle. Ça fait 40 ans que j'entends parler de cette réforme, mais là, il faut vraiment la faire. C'est la réforme de l'État. A tout de suite. Retrouvez... Tout au long de cette semaine, dans la deuxième partie de, de Periscope, je vous propose une petite série limitée. On va s'interroger sur les grands sujets du monde d'après. Demain, on parlera des inégalités, on va parler des impôts. Mais euh, Stéphanie Goujon, vous êtes la première invitée de cette toute petite séquence. Le monde d'après, c'est la réforme de l'État et c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé, l'État fonctionne encore un peu en France, comme si nous étions au XXe siècle, une organisation très silotée, euh, très verticale, euh, d'une certaine façon, et c'est ce que vous reprochez d'ailleurs, la consanguinité des, des formations et, et des profils, une aptitude plus grande à la surveillance qu'à qu l'action. Alors, euh, il faut changer la, la culture, vous êtes vous-même entrepreneur, directrice de French Impact, vous êtes membre du CESE également. J'ai juste une question pour démarrer. Vous travaillez sur la diversité. Mmh. C'est ça Vous dites, bah, il faut ouvrir l'administration, il faut l'aérer d'une certaine façon, mmh. faire rentrer des gens qui viennent de la vie, la vie euh, quotidienne, la vie économique du, du pays. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi travailler sur la diversité des compétences Et la période actuelle nous le montre.
3: Alors... Quelle bonne question, Pascal Péry. et merci en tout cas de vous intéresser euh, au sujet en fait de la transformation de la fonction publique. Parce que nous, on pense au French Impact que c'est l'affaire de, de tous. Et effectivement, il y a eu euh, des euh, mesures qui ont été annoncées par le président euh, de la République le 11 février dernier sur tout ce qui est diversité sociale, hein, avec euh, le lancement euh, du euh, concours euh, « Talent pour les euh, élèves boursiers vis » vis-à-vis mmh. de l'ENA. Et euh, nous, au French Impact, avec d'autres associations comme Internena ou ENA 3C, on pense qu'on peut aller plus loin, effectivement, en ouvrant davantage la haute fonction publique euh, aux praticiens, aux acteurs de terrain. Bah, on, on le voit là, même avec la crise Covid, hein, imaginez si on avait euh, plus de logisticiens, mais aussi euh, plus de dirigeants euh, mmh. de l'économie sociale et solidaire. Vous l'avez dit, moi j'en viens, hein, je suis une entrepreneuse sociale à, à la base. Le French Impact, c'est aussi sa mission de faire connaître ses solutions et donc de créer des passerelles avec le monde de l'administration.
0: Oui, parce que si on ouvre le recrutement de l'ENA à la diversité, je vois très bien à quelle diversité le président de la République pense. Ce sont des jeunes gens de talent qui viendraient des quartiers, qui, seraient, euh, qui auraient des ethnies d'appartenance à la République différentes euh, de celles de, du jeune homme blanc des, des quartiers chics, on va dire les choses très clairement et très directement. Mais si vous les faites rentrer dans la même, impact, ils sortiront dans la même école, pardon, ils sortiront tous euh, avec la même formation et on n'aura rien changé.
3: Alors, ce qu'on peut faire déjà, effectivement, c'est d'ouvrir davantage euh, à euh, des personnes qui sont un peu expérimentées. Hein, ouais. On en parlait des, des dirigeants d'entreprise aussi, qui ouais. peuvent intégrer, en fait, qui peuvent aussi intégrer l'ENA. Il faut probablement modifier un petit peu euh, le concours. Et il y a aussi le sujet de la formation, de la formation continue, d'amener davantage, en fait, les hauts fonctionnaires sur le terrain, pour être confronté au réel. Comment voulez-vous euh, changer le réel si vous n'y avez pas été confronté mmh, Et, et vrai, voilà, ouais. il faut un petit peu mmh. sortir de l'incantatoire vis-à-vis de l'administration. On n'est pas du tout pour l'administration bashing. On dit juste, il y a des solutions concrètes. Mmh. Et c'est une des choses qu'on fait aussi en créant des binômes. Ça, c'est très intéressant. C'est des rencontres du troisième type. On organise des parrainages en fait, entre des hauts fonctionnaires. On a un partenariat avec le secrétariat général du gouvernement euh, et des entrepreneurs sociaux. Mmh. Et ça, ça contribue en fait euh, à pouvoir euh, le, lever des freins, le faire sauter des verrous réglementaires. Donc on sort de la haute euh, fonction publique un peu normative, qui regarde beaucoup les procédures et le respect des procédures, pour une fonction publique qui devient vraiment facilitatrice. Mmh.
0: En fait, euh, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ceux qui font les règles, les normes, ne les vivent jamais. Transmettre, peu... <rire> le paquet, transmettre le paquet aux autres en leur disant « Débrouillez-vous
3: ». C'est un peu ça qu'on dit, mais en n'étant pas exclusif. C'est-à-dire qu'on ne prétend pas qu'il faut tout remplacer dans la fonction publique. Mmh. Mais il faut combiner les forces. Il en faut des procédures. Oh. Il en faut des règles. On est dans un état de droit. Mais il faut aussi euh, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, qui ont expérimenté justement des difficultés, qui ont euh, une logique un peu plus orientée « action »,« résolution mmh. de problèmes ». Euh, mmh. et qui peuvent, comme ça, faire avancer notre pays mmh. et, et contribuer, en fait, à la finalité de la fonction publique, c'est-à-dire d'améliorer la vie de nos concitoyens.
0: Mmh. Vous faites référence à la, à la règle des trois H. C'est de l'anglais, c'est la tête, head, la main, oui. hand et le cœur, heart. C'est-à-dire que quand les trois sont connectés, on vit avec les autres, en réalité. Et là, on a euh, véritablement... la une administration en France qui est, qui est un peu déconnectée de, de tout ça. Comment vous faites rentrer des règles de management qui s'inspirent de ces politiques-là, qu'on pratique dans les entreprises Pourquoi on les pratique dans les entreprises Parce qu'on est obligé de s'adapter. Le monde de l'entreprise est très darwinien. ou vous vous adaptez ou vous, vous disparaissez en réalité. Mais comment vous faites pour convaincre
3: Comment je fais pour convaincre les administrations d'aller prendre... Sûr, les... et les
0: politiques, parce que... C'est ce qu'on dé... est en train de faire. Qui dé... Mais qui décide Qui décide, au fond
3: C'est est ce qu'on est, est, ce qu est en train de faire. Donc comment on fait pour convaincre On crée les conditions de la rencontre, déjà. On croit beaucoup à l'exemplarité, à l'inspiration. Donc je vous parlais hmm. des binômes, tout à l'heure, entre des hauts fonctionnaires et des entrepreneurs sociaux. Permettez-moi de vous raconter une jolie histoire, qui n'est pas longue. En fait, il y a une, une association qui s'appelle Envie d'autonomie, qui euh, rénove, recycle du matériel pour les personnes handicapées avec un chantier d'insertion. Donc si vous me suivez bien, c'est à la fois plus économique, plus écologique, puisqu'on mmh. retape hein, du matériel, et euh, plus social, puisqu'on met des personnes, on met de l'emploi en emploi. Et bien, cherchez l'erreur, la sécurité sociale, remboursez pas euh, le matériel euh, rénové, mais mmh. uniquement le matériel neuf. Donc imaginez un fauteuil roulant. On marche sur la tête, Bien sûr. surtout quand on sait qu'il y a Bien le trou de oui. la sécurité sociale. Oui. Bien sûr. Donc dans notre programme, hein, qu'on a appelé « Hacker public » ou « Innovateur public », mmh. euh, la marraine d'envie d'autonomie était la numéro 2 ou 3, la direction générale de la cohésion sociale, mmh. ce qui veut dire qu'au cœur de la machinerie de l'État, ils ont eu quelqu'un pour porter le plaidoyer. Et donc c'est passé au PLFSS, maintenant, la sécurité sociale, de finance, voilà, de la mmh. sécurité sociale, et, et le, le, maintenant c'est remboursé, et donc ça mmh. va permettre au-delà de cette structure, de structurer toute une filière d'économie circulaire du matériel médical. C'est pas magique, ça
1: Alors, On va
0: pas gâcher son plaisir. Voilà. C'est une très bonne idée. <rire> c'est très marginal. Mais comment on fait en plus grand Est-ce qu'un des obstacles, par exemple, c'est pas le statut de fonctionnaire ou de haut fonctionnaire à vie Je n'ai pas la réponse. Hein. Je, je vous pose la question sincèrement.
3: – Sincèrement, je n'ai pas la réponse non plus. Moi, je suis plutôt pour combiner les euh, expertises mmh. plutôt que euh, de passer, de tout transformer et de faire table rase. Euh, L'histoire que je vous raconte, elle est possible aussi parce qu'il euh, voilà, y a des hauts fonctionnaires euh, qui sont euh, passés au crible non, euh, des parcours académiques gens, Ce sont ouais.
0: des gens que vous avez convaincus, que vous avez rencontrés, euh, qui avaient probablement une certaine sensibilité. Mais notre problème, c'est un problème de caractère systémique. Il faut, il faut changer le logiciel. Tout à l'heure, on le disait, administration de contrôle, administration de circulaire. Là où on le voit encore, mais on le voit chaque jour, chaque heure, pratiquement, on a besoin d'une administration d'action.
3: Il y aura forcément des phases de transition. On ne pourra pas encore mmh. une fois faire la politique de la terre brûlée. Et là où je vous suis pas, c'est que ça peut être systémique. Si tous les hauts fonctionnaires sont en quelque sorte euh, inciter très fortement, voire contraint dans leur parcours, dans leur formation à aller sur le terrain, à rencontrer ces entrepreneurs sociaux. Moi, je suis convaincue, et c'est pas bisounours, qu'ils vont, qu vont se rendre compte qu'ils chantent la même chanson de l'intérêt général. Mm -hmm. Et que si on les sort de l'incantatoire, encore une fois, pour les amener sur le terrain, mm -hmm. ça va être du gagnant-gagnant. Et ça va inspirer les services publics de demain. Mm -hmm. Et d'autre part, ce dont on parlait au démarrage de l'interview, c'est d'ouvrir davantage les concours troisième voie, de, de sensibiliser davantage euh, des gens venant du privé. Vous des praticiens
0: de là, ça, du, du, Tout à du fait. concours de l'ENA. Il
3: y a plusieurs concours hein, pour passer l'ENA. Il y a un tour extérieur. À Exactement, il y a un tour extérieur. Euh, il y a, a Interna ENA aussi pour d'autres agents euh, publics. Euh, et le tour extérieur, il n'est pas assez connu. Mm. Euh, euh, moi, je ne savais pas hein, que, on pouvait, euh, que je pouvais passer l'ENA il y a quelques années. Donc déjà, il y a un premier travail à faire mm. qui est de donner mm. envie de ces carrières mm. publiques, de les faire connaître, de sensibiliser probablement de modifier un peu le concours euh, voilà, d'entrée, parce que c'est vrai que les acquis de l'expérience, ils ne se voient pas forcément de la même manière qu'un concours très académique. Donc bon, ça, à voir comment on peut, euh, on peut retoucher.
0: Mais est-ce qu'on a besoin de l'ENA, d'ailleurs, pour faire des hauts fonctionnaires Alors, Pardon, mais les jeunes, gens qui sortent, les jeunes gens qui sortent des grandes écoles de commerce ou des grandes écoles d'ingénieurs ont une excellente formation. Ça ferait d'excellents directeurs euh, euh, d'administration. Pourquoi, pourquoi ce, cette espèce de canal unique
3: ah, ça, on hérite euh, de euh, 1945. Oui, oui. J'ai
0: envie de vous dire, à... il faut déshériter aujourd'hui. Après, aujourd
3: après c'est intéressant quand même d'avoir mmh. un lieu où toute la haute fonction publique à France se retrouve, pour justement
0: désiloter. C'est pas ça Et... le, le, le sentiment de corps, justement C'est pas ça le péché original.
3: C'est probablement une des dérives possibles. Et il y avait quelque chose qui était intéressant dans le rapport Thierry mmh. sur la euh, réforme de la haute fonction publique, oui. qui était d'avoir un tronc commun entre les Ménarque, différentes hein, écoles. Qui hein, lui-même Tout à ouais. fait.
0: Avocat à la Cour de cassation, Ménard. Tout à ouais. fait.
3: Ouais. Euh, et du coup, euh, il y avait cette idée d'avoir un tronc commun entre les différentes écoles de la haute fonction publique. Bon, bah voilà, peut-être que ce serait intéressant ouais. de, de, de la reprendre. Mais là, on fait avec l'ENA qui, qui s'ouvre. Euh, – Je veux dire, suivons le, suivons le mouvement. – Oui, euh, bien sûr. – Donc il y a ce concours euh, euh, professionnel, il y a le concours talent pour la diversité plus sociale, et, et c'est extrêmement précieux que ça existe. C'est un beau symbole que mm. l'État questionne son propre élitisme. Mm. Ça fait partie de la réponse au mécontentement mm. populaire,
0: mm. au gilet jaune, au banlieue. l'élite pour vous
3: ?– C'est vrai qu'il y a un côté entre soi. C'est souvent mm. des parcours académiques d'excellence, mm. Il hein, n'y a dans pas dans des élites pays. un
0: peu autoproclamées en France enfin, Pardon, les énarques gèrent ce pays depuis très longtemps. Quelle est notre situation aujourd'hui Elle n'est pas brillante.
3: Nous avons tout de même... Si les entreprises
0: <rire> se comportaient comme ça... La, la, France, euh, la France des entreprises serait à la barre des tribunaux de commerce. Hein. On,
3: on doit aussi beaucoup aux grands commis de l'État. Je vais bon. vous décevoir, je vais être dans la non, nuance non, 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 et non, pas je... dans ah la brutalité oui, vous êtes là, du débat vous êtes là public.
0: Pour votre, mais, votre allié. Euh,
3: mais voilà, ouais. on doit quand même beaucoup aux grands commis de l'État et on a euh, tout de même un système, voilà, même s'il si est optimisable, euh, on a un système euh, voilà, qui garantit des libertés, euh, on a un système social qui est quand même encore intéressant. Euh, qui est géré voilà.
0: par les partenaires sociaux, aussi. heureusement. Aussi. Heureusement, d'ailleurs, pas si mauvais gestionnaire mmh. que ça, euh, finalement. Vous voulez développer ce que vous appelez les nouveaux savoirs et les soft skills. Skills, en anglais, c'est les compétences. Oui. Donc, c'est des, des compétences un peu immatérielles. Vous pensez à quoi, exactement Qu'est-ce qui, qu qui manque, là, et qu'il
3: faudrait ajouter Peut-être le sens de l'audace. Mmh. Euh, je pense que, mmh. voilà. Mais il faut comprendre aussi que euh, les hauts fonctionnaires sont dans des codes et, finalement, dans des carcans. Et finalement, dans des postures, comment on les aide à s'en sortir par moment C'est fou, moi j'en connais quand même un certain nombre, de voir comment ils peuvent être presque différents dans le tête-à-tête -tête et dans la fonction. Comment on peut euh, assurer qu'effectivement, ils puissent exprimer leur talent Vous savez, il y a une femme formidable qui s'appelle Florence Méo à la mission cadre dirigeant, mm -hmm. qui leur disait, hein, euh, donc, devant un parterre de fonctionnaires en costume gris, donc il faut y aller, en disant « soyez aware ». Mmh. Vous voyez Soyez que l'expression de Jean-Claude Van Damme... Non, voilà. mais voilà.
0: Ouais, c est, c est... C est... Soit aware, ça, ça veut dire qu'on est connecté au réel. Voilà. Oui. Mmh.
3: Exactement. Connectez-vous au réel. Et c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, avec notre programme à cœur public, mmh. innovateur public de, de French Impact. Mmh.
0: Bon. Vous avez de, de bons échos. Qu'est-ce qu'on qu qu en dit en, en haut lieu La question que j'ai derrière l'esprit, c'est est-ce que c'est un gadget ou est-ce que c'est une politique de long terme
3: Écoutez, nous, on est en lien euh, avec euh, la ministre Amine Montchalin et son cabinet. Donc, on espère qu'on va pouvoir déployer, en fait, euh, nos, nos programmes hein, euh, qu'elle qu connaît. Et, et on espère également pouvoir construire, collaborer avec les associations que, que je citais, hein, que ce soit euh, ENA3C et InterNENA, pour justement euh, accélérer, en fait, cette ouverture aux acteurs de terrain. Bon,
0: je ne veux pas être terriblement critique, mais Madame de Montchalin, c'est bien elle qui veut retirer Culture Générale et Anglais du concours de l'ENA. Alors, Vous ne croyez ça, pas que parler l'anglais aujourd'hui, c'est l'évidence, dans une Europe je, qui est ouverte. Je ne peux
3: pas m'exprimer en son oui. nom, mais je ne crois pas que ce soit vrai pour la culture générale. Je crois que le, le débat, il est sur l'anglais. Si vous voulez si l'ouvrir, notamment dans le cadre de la diversité sociale et territoriale, je crois que son point est de dire que ce n'est pas évident pour tout le monde de parler anglais. Mais après, je, je, je ne suis pas sa porte-parole et donc je vous laisserai l'interroger à ce sujet.
0: Bon, très bien. Donc vous avez reçu plutôt un bon accueil de sa part.
3: Voilà, il faut qu'on déploie. On est prêt à déployer. Il faut y aller, il faut accélérer cette volonté de vous, diversité. Vous y croyez,
0: hein, je vois. <rire>
3: Hein ah, moi, je suis une femme engagée.
0: Ouais. Bon. Merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope. Euh, je vous retrouverai demain à 16h, en direct sur euh, LCI. Euh, David Pujadas à 18h, 24h Pujadas, euh, avec Martin Blachier. Et puis, dans un tout petit instant, comme chaque jour, à 17h, en direct sur LCI, euh, c'est le débat, le débat autour d'Arlette Chabot. Merci de votre fidélité à Periscope et à demain.